0: Ez a? Rádió 88. Volt már szó nálunk a cöliákiáról, viszont ö, nem győzünk eleget beszélni erről, hiszen most vasárnap, mint ahogy minden évben május harmadik vasárnapján lesz a cöliákia világnapja, de ezért nem biztos, hogy minden esetben teljesen egyértelmű, hogy a cöliákia, a lisztérzékenység és a glutinérzékenység, ezek a kifejezések egyenlőke egymással vagy sem. Itt van velünk most a vonalban dr. Lénárd Zsuzsanna, szegedi gastroenterológus, és az ő segítségét kérjük ezügyben. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok.
0: Mennyire egyértelműek ezek a kifejezések, vagy mi a különbség ezek között?
1: A lisztérzékenység egy olyan betegségcsoport, ami három fő egymástól elkülöníthető betegséget foglal össze. Az első, a celiáki, az egy autoimmun kondíció, tehát a szervezetnek az az állapota, amikor egy autoimmun folyamat váltja ki a liszt komponenseinek hatására a bélnyálkahártya pusztulását. A második féle az, az allergiás típusú lisztérzékenység, amikor a búzaliszttel szemben, ugyanúgy, mint a pollennel, meg mindenféle egyéb allergénnel szemben, IgE-típusú ellenanyagok keletkeznek, és allergiás tünetek jelennek meg, liszt tartalma ételek fogyasztását követően. Ez ugye nem okoz maradandó eltérést a nyálkahártyán, ez egy egészen más immunológiai folyamat útján zajló történet. És a harmadik az egy, jelenleg egy nagy fekete doboz, azt mi úgy hívjuk, hogy NCGS, vagy nem celiákés gluténszenzitivitás, ami körülbelül 5-6 éve egy olasz munkacsoport által vált, elfogadtatottá, és ennek az a lényege, hogy a liszt fogyasztásával a beteg állítja, hogy tünetei vannak. Mi a szokványos diagnosztikus utakon lesz, nem tudjuk alátámasztani, tehát nincsen hozzá szövettani, nincsen hozzá labordiagnosztika, viszont a liszt megvonásától a beteg jobban van, ez az a terület, ahol még további vizsgálatok szükségesek ennek a pontosítására, de ez a harmadik csoportja a liszt, ismert lisztérzékenység vagy liztel összefüggő kórképeknek.
0: Uh-huh. Én is ismerek egyébként olyan embert, aki azt mondta, hogy hát, különböző panaszok, ilyen puffadás, meg hasonló problémák jelentkeztek nála, abba hagyta a búzalisz fogyasztását, és jobban lett, de akkor gondolom, ez azért önmagában még nem diagnózis. Mi, mi az, amit nem. megtelt az ember, vagy, vagy honnan indulhatnak a jelek, és, és mikor kell orvos?
1: Hát igazándiból, ha ez hónapokon keresztül fennáll, és ez a megfigyelés, ez egy kicsit talán akár még rögzítetten is, egy étkezési nappal rögzítetten is tetten érhető, hogy ha ő kenyérfélét, tésztasfélét eszik, akkor rosszul van. Nehogy isten, tejfűkörérzékenység szülei is társulnak hozzá, akkor mindenképpen érdemes hangsúlyozottan a diéta megkezdése előtt eljutni egy gastroenterológiai vizsgálatra, ahol a szükséges diagnosztikus lépéseket elvégezzük. Azért hangsúlyozom, hogy a diéta megkezdése előtt, mert tekintettel arra, hogy az újságok jelentős része és a mindenféle íratlan média is tele van már, segítséggel, hogy hogyan kell diétázni, a betegek jó része már diéta után érkezik hozzánk, és tekintettel arra, hogy a legnagyobb problémát okozó cöliákiában jelenlevő ellenanyagok és szövettani eltérések néhány hónap diéta után lassan eltűnnek, így megnehezítik a kórkép diagnózisát.
0: De akkor ezek szerint, hogyha valaki csak belekezd a diétába, és jobban lesz, akkor az még nem lehet teljes megoldás. Vagy mi a különbség akkor, hogyha, hogyha keresünk egy orvost, más lesz a diéta, mint amit mi otthon magunktól kitaláltunk?
1: Nem a diéta lesz más, illetve nem csak a diéta lesz más. Ugye a, a betegség csoportok közül a Cöliákia az egy súlyos végig tartó, és élethosszan diétát igénylő állapot. Az allergia, annak nincsenek olyan súlyos következményei, az NCGS-ről meg végképp nem tudunk, hogy milyen hosszan kell tartani, milyen mélységig. Tehát nekünk ezt jó lenne időben szétválasztani, ezt a háromféle diagnózist, hogy milyen típusú érzékenysége van a betegnek. Ez az egyik ok, hogy a kimenet miatt az egyik csoportot, azt ugye élethosszan figyeljük, ez a cöliákja. A másik pedig, ami a betegek számára nem elhanyagolható, hogy a cöliákia, tehát ez az első autoimmun típusú csoport, ez mint úgymond fogyatékosság esik alattba, és ennél fogva egyfajta visszatérítés jár, ami ismerve ennek a diétának a jelentős árvonzatát, némi kis segítséget nyújt az egyébként megváltozott életmódban vagy étkezési
0: formában. Világos. Uh-huh, Említette itt az előbb, hogy érdemes akár egy ilyen étkezési naplót vezetni még a vizsgálat előtt, hogy ezzel együtt tudjunk orvoshoz fordulni. Egy ilyen étkezési napló egyébként hogyan néz ki? Teljes részletességgel kell pontosan lejegyzetelnünk azt, hogy mit tettünk, miből mennyit, hány akkor, vagy, vagy csak azt kell feljegyzetelnünk, hogy mikor fogyasztottunk búzalisztet?
1: Én azt hiszem, ilyet embertől nem lehet kérni, hogy teljes részletességgel. Igen, nehezen azt szoktam kérni, hogy amikor panasza van a betegnek, tehát mondjuk ma úgy érzem, hogy rettentően rosszul vagyok, akkor leülök, és az előző 24 órát naplózom. Uh-huh. Tehát engem az érdekel, hogy mi lehet a kiváltó, és egyébként panaszmentes napokon ez nem nagyon érdekel, hogy mit evett, és akkor nyilván ezeket a kiválasztott napokat fogjuk utána, megnézni, hogy van-e belőle valami sokkal gyakrabban előforduló ágens, például, Ésta, például tej, például, tojás, bármi.
0: igen Világos. Lehet-e bármilyen mód, hogy, hogy mindezt megelőzzük, vagy ez akár már gyerekkortól is kialakulhat?
1: Ez a betegségcsoport, a celiáki az egy genetikusan determinált történet, tehát a betegekben vannak olyan előre beírt, hogy a HLA rendszerünkben elő, előre beírt olyan kódok, amelyek alapján azok megléte esetén a betegség külső tényezők hatására kifejlődhet. A másik kettőre ez nem igaz. Az NCGS és az az allergia nem így működik. Éppen ezért, hogyha a betegnek megvan ez a genetikai predispozíciója, akkor életkora folyamán bármikor kifejlődhet a betegség. Két gyakori csúcs van, az egyik a kisgyermekkor, a másik pedig így 40 év fölött szokott kezdődni, vagy felmerülni, mint diagnózis. A virodalmi adatok azt mondják, hogy a kisgyermekkori gluténérzékenységnek talán egy kicsit, ha nem is megelőzője, de segítsége, hogyha nem kezdik el korán a lisztes táplálást, olyan 4 és 7 hónap közé teszik azt a kort, amikor szigorúan véve lehetőség szerint anyateljes táplálás mellett kell a betegnek bevezetni kis adagonként a hogy megelőzzük ezt a korai expozíciót, ennek ellenére nyilván a genetikusan predisponált betegekben megjelenhet a betegség. Elnőtt korban azt mondják, hogy valami külső tényező kell, valamilyen adenovírus vagy rotavírus fertőzés, vagy esetleg a hepatitis C vírus fertőzést is felvetik, mint kofaktort, ahogy megvan egy genetikai alap, és akkor jön hozzá egy vírus fertőzés valamikor, ugyanúgy mint ugye az egyes típusú cukorbetegségben, és aztán megjelennek a betegség tünetei. Úgyhogy igazándiból megelőzni a szónak abban az értelmében, mint például egy másik fajta fertőzést, ezt nem lehet.
0: Világos, Hogyha már azt érzékeljük, hogy, hogy van valamiféle probléma, és nekem is van ismerősöm, aki azt mondta, hogy érzi, hogy, hogy van valami baj, hogy, hogy érdemes lenne ezt kivizsgálni, de nyilván ott van benne a, az óriási félsz, hogy mi fog történni az orvosnál, hogyan néz ki egy ilyen vizsgálat, mire kell számítani egy ilyen helyzetben?
1: Ketté kell választani az életkort, hogy mikor kezdjük el vizsgálni. Gyermekkorban a gyermekkori ajánlás azt mondja, hogy a genetikai háttérvizsgálata mellett ellenanyagvizsgálat elégséges. Ugye betegségről beszélünk, ilyenkor talán csak annyit mondanék egyértelműen, hogy a betegségre jellemző ellenanyagok termelődnek, amit vérből ki lehet mutatni. Tehát a gyermekkori esetekben nem kötelező az a fajta félelmetes vizsgálat, ugye, ami a gyomorfükrözés, vékony, a diopsia. Felnőtt korban szintén így kezdünk, tehát vérvétel, vérvétel történik. tekintettel arra, hogy ez vékonybél nyálkahártyát károsító betegség, felszívódási zavarra utaló tüneteket keresünk, vagy jeleket keresünk. Nagyon sok olyan eset van, amikor a betegnek nincs is valós szárcsatodmai tünete, csak például egy felszívódási zavarra utaló vérszegénysége, vas hiánya. Tehát először egy vérvétel történik, itt megnézzük az ellenanyagot, megnézzük a felszívódási zavarra utaló különböző elemek állapotát, és ha ez is támogatja a mi felvetésünket, akkor a betegnek felvetjük, hogy gasztroszkópiát, tehát gyomortükrözést ennek kapcsán vékony bőrből kell, le ne a mintavételt kell lenne a diagnózis alátámasztására csinálnunk. A felnőttkori szabályozás, ugye a guideline azt mondja, hogy felnőttnél, akkor mondhatjuk föléárkiást hogyha mind a szövettan, mind pedig a labor alátámasztja ezt. A legnagyobb éjsztegetés valójában ezt szokott lenni, ez a gyomortükrözés
0: tehát gondolom egyszer kell túl lenni ezen a fajta kellemetlenségen, is és van. akkor inkább is ez, mint hogy, hogy a betegség nyerjen ilyen szempontból. Hogyha valaki észleli magán a tüneteket, és szeretne orvoshoz fordulni, akkor, akkor a házi orvosnál érdemes jelentkezni elsőnek? Onnan, onnan érdemes beutalót kérni, vagy hogy néz ki a folyamat?
1: Igen, igen, igen. a a házi orvosi beutaló köteles szakrendelés, tehát el kell menni a házi orvoshoz, aki jó esetben segítségként nekünk már kér egy alaplabort, a betegnek a tünetek hasmenéssel járnak, mert nagyon gyakran a felszívódási zavar hasmenéssel is jár, akkor megcsináltatja a szükséges Mikrobiológiai vizsgálatot, hogy ez nem valami fertőző dolog-e, és utána jön a beteg hozzánk, és folytatjuk ezekkel a speciális vizsgálatokkal.
0: Hát, ha csak egy ember is most megfogadta ezeket a tanácsokat, és időben orvoshoz fordul, akkor azt gondolom, hogy más sikeres volt, hogy beszélgettünk. Dr. Lénás Zsuzsan a Szegedi Gaszentrológust hallottuk nagyon szépen köszönjük a segítséget, és hát, ami még fontosabb, hogy ugye vasárnap lesz a Cöliák a világnapja, és hogy ezt a legutóbbis elmondtuk, Szegeden is van a Szegedi Cöli Listerzékenyek egyesülete, és hát őket is keresni ilyen szempontból, hogy a különböző kis praktikákat meg, meg, meg hasznos tanácsokat begyűjtse az ember. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, doktornő.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és várom a tünetes betegeket hamarabb, mint ahogy ön diavindususban és önkezelésbe kezdenek.